0: Oi, por amor. Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente da hora que você estiver ouvindo isso, eu oro para que o Espírito Santo revele Jesus em você e diante de você. Hoje eu quero continuar com você aqui a nossa série ah, sobre essas conversas em volta das parábolas de Jesus. Nós estamos utilizando as parábolas de Jesus como ah, imagens. Né, imagens que nos possibilita de alguma maneira curarmos a nossa autoimagem fraturada E com a nossa autoimagem fraturada, a imagem fraturada que nós pintamos, desenhamos e fazemos de Deus Então uma das coisas que Jesus fazia com as suas parábolas Era consertar ou curar a nossa autoimagem e também né, como consequência a imagem de Deus então, se você não escutou o primeiro podcast, especialmente, dessa série, eu incentivo muito você a escutar, porque lá eu vou fazer a relação da nossa autoimagem e a imagem de Deus, tá bom? E hoje eu quero falar com você sobre uma das minhas preferidas e uma, da, e uma das mais conhecidas parábolas de Jesus. Também está em Lucas capítulo 15. Né? Na semana passada nós conversamos sobre o filho pródigo. Hoje eu quero falar com você sobre Lucas capítulo 15, mais a parábola da ovelha perdida a parábola da ovelha perdida e da mesma forma como na semana passada eu disse a vocês que Jesus no contexto da parábola ele está conversando ali com o fariseu né com o mestre da lei com gente que sabia da Torá a parábola da ovelha perdida também Jesus não está ensinando ou pregando essa parábola para ovelhas perdidas Jesus está pregando essas parábolas para um tipo de gente que considera ser Pessoas que não saíram do aprisco, tá bom? Então esse panorama é legal para você entender melhor a parábola. Jesus diz que que pastor, né, tendo 100 ovelhas, perdendo uma de suas ovelhas, ele não deixa as, 90, as 99 onde estão para ir atrás dessa uma que se perdeu. E quando a encontra, traz ela de volta e festeja porque essa ovelha estava perdida e foi achada. Uh, é uma parábola pequena, simples, mas que traz para gente um paradoxo e, ao mesmo tempo, uma experiência profunda de amor impressionante. Porque Jesus está dizendo que existe um tipo de pastor que, tendo 100 ovelhas no aprisco e perdendo uma dessas 100 ovelhas, ou seja, ele fica com 99, existe um tipo de pastor que deixa as 99 onde estiverem e vai atrás dessa uma que se perdeu. Ele vai atrás dessa uma que se perdeu, só que é interessante é que quando ele vai atrás dessa uma que se perdeu, ele deixa as 99 onde estavam, e onde elas estavam é exatamente o lugar onde essa uma se perdeu. Ou seja, é um lugar de risco, ele, é, é, ele pode ir atrás dessa uma ovelha que se perdeu e quando ele voltar não ter mais nenhuma, ou ter perdido mais. Então, a verdade é que na lógica não é matemático que você tenha 100 ovelhas e perde uma, você deixa as 99 onde estão para ir atrás da uma que se perdeu. O mais lógico é você organizar melhor essas 99 que sobraram para não ter risco de perder mais uma. Mas o que eu penso que Jesus está dizendo para gente, como eu quero ler essa parábola com você, é que cada uma dessas ovelhas é singular. Ela, ela tem uma singularidade, ela carrega uma pessoalidade que é só dela. E obviamente essas ovelhas somos nós, né? nós seres humanos. E infelizmente a gente é levado durante. por muitas vezes, né? A gente é incentivado a nos olharmos como mais um no meio da multidão. Eu, só, eu sou mais uma pessoa. Deus não tem como me amar individualmente ou especialmente, porque olha o tanto de gente que existe no mundo, né? E realmente existe bilhões de pessoas no mundo. Mas o que essa parábola me ensina é que por mais que exista bilhões de pessoas no mundo, Deus não vê bilhões. Deus vê um, mais um, mais uma, mais uma, mais uma. E isso muda tudo. Quando o Jesus, que é esse bem bom pastor, ele olha para aquele aprisco, ele não vê sem ovelhas simplesmente, ele vê uma que tem nome, que tem história, que tem pessoalidade, que tem singularidade, mais uma, que tem nome, que tem história, que tem pessoalidade, mais uma. E é por isso que se uma se perder, não é só engravidar uma outra que vai nascer uma outra ovelha ali e aí vai voltar a ter cem, não, porque aquela uma é inigualável. Por mais que haja maneiras de voltar a ter 100 ovelhas, Aquela uma que se perdeu não se compara a nenhuma que já existe ou que possa vir a existir, porque cada um tem um lugar singular na história, uma digital única, um tom de voz único, um tom de cabelo único, uma maneira de ser única. Então, através dessa parábola, eu queria lembrar você e incentivar você a uh, que você é um ser único, você é um ser singular e é talvez, né? Às vezes a gente é tão é rejeitado, colocado de lado ou tratado como mais um e meio a tantos milhares por tanta gente, né? O nosso trabalho, a educação, né? Enfim, a maneira como a gente vive hoje parece que a gente é mais um número, né? Então, se você não serve, eu te mando embora ou se você não é o que eu queria para minha vida, não importa mais você porque eu preciso achar alguém que importa para mim, que vai trazer para minha vida aquilo que eu desejo. Então, no, num mundo de exclusão, num mundo onde as pessoas também são descartáveis a nossa autoimagem, ela fica fraturada, ela fica inferiorizada, ela fica numa sensação de rejeição e de, obviamente, é, é, é como se eu me tornasse obsoleto. Ah, eu comigo ou sem eu, tanto faz. Né? Então eu queria, através dessa parábola, corrigir ou curar, através dessa imagem de Jesus, a sua singularidade, a sua personalidade, e dizer para você, lembrar para você que você é único, que não há outra pessoa no mundo como você, você é insubstituível. Ninguém pode ser para Deus o que você é para Ele, porque Ele conhece seu nome, Ele conhece a sua digital, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na cabeça e Deus não olha o mundo como um todo. Deus é um Deus por amor a uma vida. E eu nunca vou me esquecer o dia, na minha adolescência, né, que Deus me deu esse projeto chamado Por Amor a Uma Vida, e ele disse assim para mim, Vitor, só reconhece o valor de uma multidão quem entendeu o valor de uma vida. Porque se você vê uma multidão aglomerada, você tende a esquecer que aquela multidão de pessoas é uma mais uma, mais um, mais um, mais um. Mais um né? O conceito do, do judeu que diz que não morreram seis milhões de judeus em Auschwitz. Morreu um judeu 6 milhões de vezes, né? Não é que morreram milhares de pessoas na pandemia no Brasil e no mundo, não. Morreu uma pessoa que tem família, que tem nome, que tem história, milhares de vezes. Então esse conceito de singularidade, essa ideia de singularidade precisa permear o nosso coração. Agora, fazendo aqui um, um reverb, uh, na voz de um rabino muito antigo, Reliel, ele dizia o seguinte... Uh, se eu não fizer por mim, quem fará? Mas se eu for só por mim, o que sou eu? Então, se eu não fizer por mim, quem fará? Ninguém. Agora, se tudo na minha vida se resumir ao Vitor, o que sou eu? Eu me desumanizo, eu me coisifico, eu viro uma coisa fora da humanidade. Então, a vida cristã ela é esse caminho paradoxal, onde eu me vejo como um ser singular, mas não subsisto sem você. Você é único, única, mas você não pode permanecer vivo na existência com propósito, com clareza e com sentido sozinho. Então é uma singular que ela é composta pela pluralidade. Então que seja assim na minha vida e na sua vida, que possamos nos enxergar como seres singulares e ao mesmo tempo seres que dependem e que precisam de outras pessoas singulares e essa soma de singularidade traz para o mundo a pluralidade da multiforme sabedoria de Deus. Amém.